0: Poxa, alguma ideia pro teatro? Nada. Por que você não usa daquela ideia de... Existem dez tipos de pessoas, as que entendem sistemas binários e as que não entendem? E
1: as outras oito?
0: Não, poxa, é código binário, 0 e 1, um, sabe? Um, zero, na verdade, é dois. Se eu quiser dizer dez. Cara, você não tá entendendo o ponto. Eu não sei nem se um e zero é mesmo dois, é só uma piada, mas... Falando sério, você nunca ouviu sobre código binário? É, é o básico do básico? Binário nunca. Eu conheço aquele código que é
1: 0 e 8.
0: Ele só usa números de 0 até 8?
1: Não, não. Ele usa apenas 0 e 8.
0: Não é a mesma coisa que binário, mas com 0 e 8.
1: Não. Pelo que tu falou, o binário é bem básico. O 0 e 8, ele é extremo. É extremo? Como assim? Ele é 8 ou 80.
0: Pessoas, esperando uma alta feira é diretamente de São Paulo e a apresentação não poderia ser diferente. Olá, mundo!
2: Aqui é a Bruna Dir do Rio de Janeiro, e existem apenas dois tipos de linguagem de programação. Aquela que as pessoas
3: sempre reclamam e aquelas que ninguém usa.
4: Olá, Fábio de Belém do Pará. Hoje vamos aprender como escrever as SkyVet.
3: Olá, gente. Aqui é a Nanaca, de São Paulo. E quem nunca passou um dia inteiro procurando um ponto e vírgula sabe o que é programar. <risos>
1: Gaspas Catarina, que é Marcelo Guagginin e eu mal conheço a língua portuguesa.
3: <risos> você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindo! uma sessão de do SciCast. Eu sou o E
5: eu sou a Juba.
0: Ah, é sempre um prazer estar contigo aqui. Sim,
5: pois é. E geralmente quando você vem tem coisa.
0: Ah, e tem coisa, Eu quero saber, coisa, esse
5: episódio é um episódio de linguagem da programação. Você veio pra falar que nós estamos perdidos, que o mundo acabou e que seremos invadidos ou sei lá, que os robôs vão dominar o mundo?
0: Ainda não. Okay. Isso é questão de tempo, mas ainda <risos> não é hora. Na verdade eu estou aqui, Jujuba, estou aqui porque este lindo episódio de linguagem de programação é mais uma vez apoiado pelo nosso querido Igor Alcântara. <risos> eu, Igor, que volta e meia está aqui no SciCast, última vez esteve aqui dando pra gente uma aula. Puta, foi sensacional. <risos> uma aula de ciência de dados, né? Quem Como manja, um manja, né? Exatamente. <risos> foi um Puta, foi espetacular. Ele comentou um pouquinho de machine learning, comentou um pouco da profissão dele, o que ele faz. Foi espetacular. Se vocês não ouviram ainda, ouçam o SciCast 253 e esse show do Igor. Mas o Igor, pra quem não sabe ainda, o Igor também tem alguns cursos específicos para aqueles que Querem se, se, se engraçar Na área de ciência de dados <risos> Pequinha então... sempre com, com termos Peculiares ah, mas se você quer conhecer mais sobre a área, do, se você quer saber um pouco mais de Machine Learning, de Data Science, de redes neurais, de Deep Learning e de tudo que essas máquinas que futuramente vão nos dominar, mas hoje são um excelente instrumento de trabalho podem fazer para você. Bem, o Igor aqui tem dois cursos ainda, nesse ano, uhum. dia 16 de setembro, ele vai dar um curso de Introdução à Ciência de dados e Machine Learning em Python. Uhum. Então, um curso, pra noção Básica de linguagem, como funciona, ah. algumas práticas de, de classificação, de regressão, clustering, enfim, uma, um apanhadão geral pra quem tá querendo esse beabá inicial, okay. certo? 16 de setembro. 16 de setembro. E no dia 15 de outubro, o Igor falará sobre. Vai dar um mini curso de redes neurais Olha, e, e deep learning. Tanto em R quanto em Python. Cara,
5: redes neurais e deep learning. Pode ser uma coisa de programação, mas pode ser uma coisa muito miçangueira. <risos> Ha,
0: <laughs> ha, você vê só, é, é um curso quântico, vamos gostei, colocar assim. Gostei, gostei. Mas ele vai falar um pouquinho justamente sobre teoria e prática do que é, de fato, machine learning, uhum. né? Ou as nossas queridas redes neurais. E o, uma forma avançada dessas redes que é o deep learning, né? O primeiro curso, essa introdução, é voltado para todo mundo. Você é que tá querendo ingressar na área, vai lá, que você vai aprender do zero. Agora, esse segundo curso é preferencial, não é requisito, mas é preferencial que você já tem algum conhecimento de Machine Learning, né? Ah, por exemplo, com o curso anterior. Então, você quer fazer os dois? Faz o curso de 16 de setembro ah, para ter essa noção básica de Machine Learning e depois de 15 de outubro para aprender mais sobre Deep Learning. Para
5: mergulhar nesse universo. <risos>
0: Exatamente Lembrando que os cursos do Igor, gente, eu já fiz São espetaculares, é muito interessante Realmente, porque ele tá lá Falando contigo na hora E você mexendo no ferramental Vendo o negócio acontecer É espetacular E claro, o ouvinte do sempre tem aquele desconto camarada. Aê, que... é, então se você entrar no site do evento Que tá aqui no link desse post, você coloca lá o código promocional, que é que você ganha 20% de desconto no curso que beleza, gente, recomendadíssimo recomendadíssimo, vão lá prestigiem esse trabalho espetacular do Igor, mas eu não tô entrando só para vocês prestigiarem, porque já, já valeria porque vale muito, mas vão lá porque vocês vão aprender muito mesmo,
5: exato então entrem lá, igoralcântara.com.br ou se você não quiser tiver mais preguiça, aí, clica aqui no post tá? <risos> e falando em post, se você quiser conversar com a gente, elogiar o Igor, falar da sua opinião, os seus receios sobre as máquinas dominando o mundo, você pode comentar aqui no post, ou se for uma coisa a mais, fala que eu te escuto, contato arroba A gente tá hoje com o um episódio patrocinado, que é ótimo, e a gente ama o Igor Alcântara, mas sempre lembrando que esse podcast e todos os podcasts do Portal da Aviante são possíveis graças a vocês, nossos ouvintes e patronos que fazem do nosso sonho e do sonho do Silmar cada dia mais possível, cada dia mais estável e, cara, que ele dure Infinitamente. quem é Exatamente.
0: <risos> a Ju já puxou aí sonho do Silmar, porque essa é uma semana especial. Mas sobre isso falaremos no final do episódio. Sim. Então, ouçam aí o episódio uh, sobre linguagem de programação, que tá sempre espetacular. Mas também fiquem quando acabar, que a gente tem uma conversinha com vocês, ouvintes.
5: Exato, exato. Então, vamos lá. Vamos estudar essas linguagens de programação aí. Eles falam em emojis? <risos>
0: Eu episódio Inicialmente, de maneira bastante informal Podemos definir uma linguagem Como sendo uma forma de comunicação Labrando um pouco mais essa definição Podemos definir uma linguagem como sendo Um conjunto de elementos Símbolos E um conjunto de métodos Regras Para combinar esses elementos Usado e entendido por uma determinada comunidade São exemplos as linguagens naturais ou idiomas, e linguagens de programação. A princípio, as linguagens de programação eram somente códigos, diferente dos que são utilizados nos computadores atuais. A sua história está intimamente ligada à história dos computadores, pois as linguagens foram criadas justamente para que o homem pudesse, através das máquinas, usar sequências lógicas para resolver um problema. Ao longo dos tempos, diversas linguagens foram criadas com um propósito específico, por isso, pode-se dizer... Que esse é o motivo de em várias delas. Vamos ao maravilhoso mundo das linguagens de programação. A gente acabou de ter aqui no SciCast dois episódios aclamados, eu diria, surpreendentemente aclamados, da história da língua portuguesa, em que a gente falou sobre como que as idas e vindas de populações e culturas foram moldando essa coisa que você, ouvinte, está ouvindo agora, a língua portuguesa. E no início do, do primeiro episódio, eu perguntei especificamente pro Tiago, falei, mas Thiago, que é linguagem de programação? É uma linguagem de fato? E ele falou algumas diferenças e tal, mas agora é hora da gente se aprofundar. Gente, por onde que a gente começa? O qual é o beabá de falar sobre linguagem de programação?
3: Achei legal que você puxou essa ideia, né, da língua portuguesa, porque eu, por exemplo, quando eu tava no colégio e tal, não sabia muito o que fazer, eu gostava muito, sempre gostei muito de aprender línguas, assim, de. eu gostava da parte, assim, tipo, mesmo inglês ou outras línguas de entender como que as frases eram construídas, né? entender a lógica da língua, e eu não sabia ainda programação, sabia, não tinha ideia de nada disso e eu pensava até em cursar letras por causa dessa parte né? e aí depois eu acabei indo pra TI, pra programação, e eu vi que eu gosto mesmo dessa parte de ter um significado na junção das palavras né? mas assim, eu acho que antes da gente começar a falar de linguagem
2: de programação eu acho que era importante a gente começar do começo e falar um pouquinho de algoritmo eu tava pensando que a primeira vez que na verdade, estava recuperando aqui os caches. Acho que a primeira vez que podem ter falado isso foi lá no CECAST 32 de programação. Podem ter mencionado alguma coisa. E, na verdade, né, quando a gente está falando de linguagem de programação, a gente está tentando, de certa forma, explicar para um computador como que ele vai dar conta ou lidar com um algoritmo, que nada mais é do que uma sequência de instruções que elas precisam ser executadas em um intervalo de tempo e para atingir algum objetivo, para realizar uma tarefa, ele não é ainda um programa de computador, ele ainda não vai ser representado em uma linguagem de programação, mas eles vão definir passos que precisam ser seguidos para a gente atingir isso. Né? Então, ele pode ser feito por um computador, mas ele também pode ser seguido por pessoas. Então, acho que é melhor a gente começar falando dessa parte e depois a gente vai para a parte mais difícil, entre eles, tá? Então, na verdade, a gente, para dar um exemplo, para ficar mais claro o que é um algoritmo, pensando aqui, ah, se alguém chegar e perguntar pra você Como que eu faço pra ir numa padaria De carro a partir do trabalho Sim, Sem olhar o exemplo, Francas, Me diga como que você explicaria isso Para alguém.
0: Como que eu vou pra padaria A partir do trabalho?
2: Isso, a padaria é mais Perto, mas sei lá, se você pedisse Instrução... Uber. <risos> O B, o B é uma boa, então vamos começar lá abre o, o Google Maps
3: e aí segue o que ele segue
2: mas ótimo, ótimo exemplo o Google Maps, então quando a gente pega e abre o Google Maps, ele a gente digita lá que precisa de um endereço A até o um endereço B, ele começa a dar um passo a passo do que a gente precisa fazer então vai ter, a, vai seguir reto pela rua, pela determinada rua aí quando chega, você vira à esquerda na rua, em outra rua, vai reto, preste atenção ah, atenção lá na hora que tem a uma rotatória. E ele vai dando esse passo a passo até que você chegue no seu destino. E isso nada mais é do que um algoritmo. né Então ele está explicando para você o que você precisa fazer, mas só que o computador está fazendo isso muito mais rápido
3: do que a gente.
0: Então o algoritmo, na verdade, são instruções para que a gente consiga
4: executar alguma ação.
3: Isso. Um passo. É, é uma série de instruções bem definidas. Né? É exatamente.
4: Muito comum também as pessoas chamarem o algoritmo de uma receita de bolo, né? Que tem toda a sequência de operações que você tem que fazer, né? De inserir ingredientes, bater a massa, até colocar no forno e até ele tá pronto né, também.
0: É uma boa lógica essa comparação com receita de bolo. Inclusive, a gente já usou essa analogia anteriormente quanto da explicação do funcionamento do DNA, né?
3: Eu acho que nesse caso é mais uma receita de poção. Porque assim, se você virar a poção meio quarto de hora pra direita, já dá tudo errado, né?
0: Ah, ah, entendi. Não, não tem margem de manobra. É. É. Entendi. Um bom ponto na E aí me lembra, inclusive, e aí agora citarei o, o alfarrábio maior do Sidecast, que é o mundo de Bigman Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada ao algoritmo foi em um mundo de Bigman em que o Bickman tava comentando lá com o Lester e com a assistente, eu não vou lembrar se é a Liza, se é a Rose na época, como é que funcionava a lógica do computador. E o objetivo deles era formar e era dar instruções para que a Liza jogasse uma bola e a bola ia acertar num alvo e faria o Lester cair numa piscina ou alguma, numa água, né? E eu tô citando isso porque eu lembro que a grande lição daquele, desse bloco em específico do Man é que você tem que ser o mais específico possível. Então ele começava e falava assim Ah, ok, qual é a primeira instrução? Ah, sei lá, Liza jogue a bola no alvo. E aí ela ficava é, fazendo uma mímica dela atirando nada no ar. E aleatoriamente. E aí ele falou, não, mas primeiro eu tenho que fazer a instrução, Liza pegue a bola. Aí depois a instrução, Liza mire no alvo, entendeu? E aí ele foi falando, ó, oh, se eu só falar, faça isso sem dar o passo a passo, o computador, enfim, o, o sistema não entende. É isso mesmo? O Bikman explicou corretamente. A lógica é essa, você tem que fazer esse passo a passo bem lentamente para chegar ao resultado que você espera?
3: É, sim. É uma ótima analogia, porque, assim, as linguagens de programação, elas funcionam com... Elas têm algumas funções básicas pré-definidas. Então, você não pode abstrair para tudo no mundo. Tipo, qualquer instrução que você der, ele vai saber como fazer. Profundamente, você tem que usar as instruções básicas que ele sabe fazer. E é claro que algumas linguagens, né, dependendo do nível da linguagem, ela já consegue dar, fazer uma abstração um pouco maior, né? Mas, no fim nunca vai conseguir generalizar para qualquer instrução. E
2: além disso, né, a gente tem sempre que explicar, além desse passo a passo a gente precisa explicar para o computador, quando ele precisa tomar alguma decisão, não é achar que ele vai tomar essa decisão sozinho ou se ele vai precisar de alguma repetição então ele tem que ter essa instrução realmente, se eu preciso fazer alguma coisa eu tenho um ponto de decisão eu tenho que dizer, ah, se, é, se você precisa fazer isso, então você vai fazer outra coisa, porque se você não indica ele simplesmente vai fazer da forma como você escreveu, né? então colocar aqui entre aspas Que o computador ele faz é, ele, Não vou falar que ele é burro, mas ele faz aquilo Que ele é ensinado a fazer Quando a gente está pensando em linguagem de programação né? é,
4: Exatamente, que é engraçado ele falar Sobre a Liza receber a bola né Porque representa exatamente como o programa se Inicia, né? primeiro você tem que Receber a entrada de dados Para poder manipular esses dados E sim, retornar uma saída né Então, ela recebe a bola, mira E depois ela atira a bola Até o sexto, gerando o resultado para a gente Pra, pra resultado pra ele, né? Engraçado essa analogia.
3: Até coisas que às vezes você pensa que é básico e não é, por exemplo, falar assim, ande pra frente. Aí, eu, andar o quê? O que é andar pra frente? É um passo? É, normalmente o que você faz mais sentido é andar pra frente até, né, enquanto tem uma condição, até essa condição não existir mais. Nem até você atingir uma parede. Tem
0: que contar que você tem que definir, então, também o que, que é frente, né?
3: Assim, é. Tem que dividir, definir uma, a, direção, a direção. E eu acho que
0: esse é o ponto dessa explicação inicial, né, gente? Eu gostei da analogia da resídua de poção, porque realmente você não pode errar o passo ou inverter. Invertendo a lógica, muitas vezes a poção já vai por água abaixo, né? Informática é magia. Todo mundo sabe Exato. Todo mundo, <risos> todo mundo sabe
3: fazer poção. Exatamente.
0: E ser bem específico pra não passar nenhuma das, das fases. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, gente, é relacionada ao algoritmo, é lógica, né? É, algoritmo é lógica pura, não?
2: Sim. É, se você parar pra pensar, a gente tá o tempo inteiro pensando em raciocínio lógico, né? Então, ver quais são as condições, fazendo comparações, eh, tomando decisões a partir disso. Então, é uma lógica. A gente está trabalhando com, como o Fábio falou, a gente está trabalhando com entradas e dependendo dessas entradas e dependendo das instruções que a gente tem, a gente vai seguir eh, a próxima instrução ou outras até eh, ele ser finalizado. Quando a gente está pensando em algoritmos, existem diferentes complexidades de algoritmo. Para você fazer uma ordenação botar um número, sei lá, em crescente, vai ter N fórmulas de, de se fazer. Umas vão ser mais custosas do que
4: outras. Exatamente. Quanto custoso é desenvolver esse programa ou esse espaço que você vai realizar, né? para você tentar otimizar esse espaço, para tentar diminuir o tempo computacional.
2: Isso. E tem outra questão que eu acho que dá para falar aqui, é em termos de linguagem, é que as linguagens, elas são estruturadas de formas diferentes. Então, às vezes, para você ter o mesmo resultado, você vai precisar de muito mais esforço que a linguagem te obriga a ter mais esforço do que outros. Você vai precisar fazer mais coisas do que outros.
0: Entendi. Uma comparação é... Eu posso falar as mesmas coisas com dois idiomas diferentes. Mas em um idioma a construção é mais simples e a outra é mais complexa. Isso. No alemão eu tenho aquelas palavras gigantescas. Enquanto que no português eu tenho várias palavrinhas. Mas ambos estão querendo dizer a mesma coisa. Isso.
3: É, eu acho que o chinês é ainda menos. Chinês ainda menos. Exatamente.
0: Chinês você tem dois ideogramas <risos> e você tá falando da
3: complexidade do mundo.
0: Mas é isso é mesmo.
3: É. Mas, assim, essas linguagens, elas têm um porquê disso, né? Quer dizer, algumas é a questão de evolução mesmo, que foi melhorando, mas algumas, ela justamente é mais complexa pra evitar que hajam más interpretações, erros, ou ambiguidades. Ou até mesmo
4: pra facilitar a programação, né? A escrita, problema
3: problemas, né? É, então, fica mais é, robusto, assim, você sabe que aquilo é aquilo, entendeu? É, facilita a programação nesse sentido. Mas, por outro lado, você também tem que escrever muito mais. Você, tô dando um exemplo Assim, que as duas linguagens que eu sei programar Relativamente bem é Java e Python Que tipo, no Java pra você fazer uma coisinha Você tem que escrever 10 linhas E aí se você não souber é como chama exatamente Aquele tipo de variável não sei, que você tem que procurar E aí no Python você escreve uma linha E ele se vira, sabe? Ele arranja as coisas, ele descobre o tipo das coisas Só que por outro lado Às vezes no Python não fica claro Quando você tá errando alguma coisa
4: exatamente Ele abstrai muita coisa, né, na verdade o Python, enquanto que no Java Ele já abstrai um pouco, mas não tanto quanto o Python Developers
3: developers developers,
5: developers, 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 developers. Developers, developers,
0: developers. Ainda voltando lá no exemplo do Big um ponto que ele não chega a comentar, mas a gente falou aqui rapidamente, é que ele fala: não, você tem que ser o mais específico possível. Senão o sistema não vai entender o que você quer. No caso, a Liza não vai entender que ela tinha que jogar lá a bola no Lester. Mas ainda mais fundamental do que isso, a Nanaka comentou agora há pouco: ah, se eu quiser dar uma instrução de ir pra frente tem que ser específico eu falei não, você tem que inclusive falar o que que é frente. E no exemplo do Bikman o Bikman teria que falar pra Liza o que é uma bola, certo? Ou seja você tem que também ter esse tipo de elemento de definição das coisas que estão naquele próprio sistema? A bola
1: de é tipo Lester, só que menor.
2: <risos> Sim, porque na verdade isso as linguagens a gente precisa, não toda mas a gente precisa definir algumas coisas que é, ela vai entender como algo que ela tá sabendo manipular, né? Então essa ideia de falar assim isso daqui é a bola e essa bola é algo que você vai manipular a gente precisa definir também, tá? Até porque, é, na verdade essa bola, nesse caso não, mas essa bola vai precisar é, a gente vai fazer comparações e ela vai ter é, estados, vou colocar assim, ou valores associados a ela que a gente vai conseguir saber se vai seguir em frente ou não.
4: A maioria das linguagens tem que saber de mão antemão com o que ele vai lidar o que, que ele vai tratar, para que na sequência de passos ele possa saber se aquela operação está sendo realizada de forma correta ou está sendo realizada com o tipo correto, para retornar a sida correta, senão pode ocorrer alguma perda de dados, algum tipo de problema futuro.
2: Tudo bem, a gente sabe que é uma bola mas às vezes a bola ela estava ela esperando uma bola de basquete, ela recebeu uma bola de ping pong então ela só sabe fazer aquilo com a bola de de basquete, e não com a bola de ping-pong. Tá bom, você
3: vai definir pro programa o que, que é esse objeto que ele vai manipular. Ele pode ser, por exemplo, linguagens orientadas a objetos, ele pode ser um objeto que ele também sabe como é, você pode até ter criado esse objeto e falar assim, ah, isso aqui é a classe bola, é um objeto que tem essas propriedades, né? Ela é redonda, e, enfim, propriedades mais matemáticas. E aí você vai falar para ele cria uma instância de uma bola. Então agora você tem uma bola. E aí como ela é uma instância, então ela existe, ela vai ter um lugar na memória que que é alocado para ela, assim, ela ela existe na memória do computador, na memória RAM. Né? E aí esse endereçamento em algumas né, da do, da variável virtual entre aspas para a memória física, em algumas linguagens ele é transparente, assim, você não consegue manipular esse endereçamento mas em outras linguagens, não. Ele é físico assim mesmo, você consegue ver e até usar o, o, local, o local na memória que está variado.
0: Né? Deixa eu tentar entender então, Começamos um programa Vamos fazer então um programa da. Ah, não. A gente tá falando do Bigman quando a gente tem. A gente tem nossos bonecos de teste aqui que a gente sempre usa. Vamos fazer um programa com o Tarek e o guacha O é, que, que a gente pode utilizar, fazer esse programa? Sejam criativos aí. O que, que a gente quer fazer?
1: Tarek tá, que jogar uma BT Rab e derrubar o Guaxa.
0: Ok. Tem o Tarik e o Guaxa, a gente quer fazer uma instrução do Tarik pegar a beterraba, mirar no guacha e jogar nele, certo? A primeira coisa que você tá falando é, primeiro, avisar Tarik, isso é uma beterraba. Uma beterraba é esse, essa leguminosa, esse tubérculo que você é, pode pegar e jogar. Ela é roxa. Você tá definindo o que, que é a classe beterraba nesse primeiro momento, é isso?
2: É, a beterraba a gente vai ter que, na verdade, Definir a beterraba. Talvez a gente vai ter que definir é, Tarik e
3: guacha Sim. Ele não é o programa, né? Já é disso, você tá falando pro computador, pra máquina. Então, você não vai falar para o Tarik, você vai falar para a máquina.
0: Não, mas nesse caso, pra mim, o Tarik seria a máquina, não? Tô falando, máquina, faça isso.
3: Então é o que a gente teria aí? A gente teria a beterraba,
2: isso. a gente teria o guacha.
0: O guacha como um alvo, né? E a
2: gente teria o arremessar de algum jeito que a gente precisa explicar pra ele o que, que é o arremessar, tá? Uhum. Então, a gente tá nesse exemplo, a gente vai explicar para a máquina Tarek, é como que ele vai e qual seria o algoritmo de arremessar a bola. Então, ele vai receber como variável a beterraba e como variável o guacha.
0: Okay. A gente primeiro definiu o que é uma beterraba e o que é um guacha.
3: É, na verdade, dependendo do que ele vai ter que fazer, você não precisa definir o guacha assim, em muitos termos. Nesse caso, o que ele vai precisar? Só saber a posição dele para ele conseguir Entendi. acertar.
0: Entendi. Então, você definiu o guacha como uma coordenada, um pra que um ponto para que ele acerte. Isso. Beleza. Ponto bem grande. <risos> um pontão. Então tem o guacha como alvo e a beterraba como munição, nesse caso.
2: Isso. O que você vai precisar falar para a máquina é. Então, para você. O que é que o arremessar? Então, pegue a beterraba com a mão. Levante a mão com a beterraba. Mire no guacho. Você vai precisar é, agora definir uma força. Mire. Aí você vai chegar. Calcule a distância que você está do guacha pra você poder calcular a força que você vai precisar ter pra jogar a beterraba de forma que atinja lá. Então, ah, já que fez esses cálculos, você vai fazer o um movimento de jogar a bola em direção e torcer pra atingir o guacha é, é,
4: se ela der as coordenadas corretas, vai é, atingir A margem de e é grande, Sim. né? Sim! A gente não definiu o que é a beterraba, né? É ruim. beterraba <risos> é
1: nem é, a é comida, é só um objeto.
3: A gente definiu ela no início. É um objeto que tem essas propriedades de aerodinâmica e... <risos> é interessante. Nesse
0: caso, por exemplo, a gente não precisaria definir o gosto da beterraba, porque não faz sentido pro nosso programa, certo?
2: Certo. A gente, nesse caso, a gente precisava saber, basicamente, do peso da beterraba. E talvez do formato dela, né? Porque pode ter problemas de, sei lá, a força maior, de acordo com o formato que ela tem, não sei se tem atrito aí com a, vai perder velocidade...
0: Vai ficar mais difícil de atingir. Perfeito. E aí você fez essa programação passo a passo. E aí é só, então, dar um enter e tudo funciona.
2: É, sim. Vai depender. Mais pra frente a gente vai falar... Por enquanto, a gente falando de algoritmo. Mas mais pra frente a gente vai falar de é, tipos de linguagem de programação. Aquelas que são compiladas versus interpretadas.
0: Qual é o caminho, justamente? Digo, você não acabou de escrever? Não estaria pra rodar agora?
2: É, daria. Mas a questão que eu tô falando é que que a gente pode ter duas formas de fazer com que essa linguagem ela seja
3: entendida e executada por um computador assim, acho que por cima dá para falar assim, que quando você escreve, você tem as palavras as letras e o computador ensina a parte máquina ela não entende aquilo, é zero e um, são sinais lógicos, né, então precisa ter essa tradução da linguagem de programação para, assim, imagina que o computador são várias alavancas, o que era o computador antigamente, né, os primeiros computadores se você vê nos filmes, são várias alavancas com engrenagens, e aí você quer fazer uma conta de mais ou de vezes, uma coisa simples. Não sei se vocês já viram uma calculadora que parecia, uma máquina de digitar assim você faz, aí é que várias alavancas mudam de posição, ou para cima ou para baixo, então são os zeros e uns, e aí existe uma lógica que isso no final, depende de que alavanca lá na última camada estiver para cima ou para baixo, é um resultado, e aí isso precisa ser traduzido de volta. Então é esse trabalho e tem que ser feito também com as linguagens de programação.
2: É, eu acho que o que a Nanaka está querendo dizer é que, apesar da gente estar tá falando esse passo a passo, que é o algoritmo, então a gente consegue descrever isso de forma assim, narrativa, o computador não vai entender isso. Então, para isso a gente tem as linguagens de programação, que é realmente como o computador vai entender as instruções que foram passadas para ele, usando um conjunto de regras sintáticas e semânticas, e a partir disso ele consegue traduzir para bits, né? Então, zeros e uns que vão se transformar em algo que ele vai entender e vai dar uma resposta.
0: Nessa explicação que vocês estão dando, não é muito diferente do que o um um idioma mesmo, né? Se você parar pra pensar. que assim, se eu quero falar com o guacha guacha essa beterraba é ruim. O que eu quero expressar eu entendi, assim... entendi. Não, não precisa nem explicar, mais. né?
1: Só me abraça.
0: <risos> o que eu quero falar com ele é que esse objeto, que no caso eu estaria segurando, é uma beterraba e eu em algum momento provei e tô dizendo que o gosto dela não é tão bom. Eu poderia falar isso de várias formas possíveis, eu poderia falar isso em vários idiomas possíveis, mas eu tô usando essas palavras porque são palavras que dessa forma ele vai entender o sentido que eu quero dar pra essa minha frase.
3: Eu não sei se isso é uma boa analogia porque ele ainda é muito alto nível, assim, quer dizer, assim, o que a gente tá querendo dizer é que o computador, ele não vai entender você, né, ele vai executar. Então, a cada camada de abstração lá, você tem que ser traduzida enquanto uma instrução que você consegue ler, né, numa linguagem de alto nível, você consegue até entender o que ele tá Fazendo, ah, faça isso, escreva isso, grave esse número, até ah, puxa essa alavanca para baixo e essa para cima.
4: Seguindo a lógica que você estava pensando, aqui, né? a, a linguagem de programação não é como se a máquina fosse entender aquilo que a gente escreveu, mas ser um facilitador para o programador conseguir escrever instruções que vão ser enviadas para a máquina conseguir executar, né? <risos> é. A
3: linguagem é para o programador, não é para a máquina.
2: Exatamente, é, é, eu acho que isso que é importante, porque a ideia, né, se a gente daqui é, um a pouco de contar um pouquinho da história, mas é, a linguagem de programação, ela foi evoluindo justamente pra gente pessoa conseguir se comunicar melhor com um computador que só entende zero e um, sabe? Ele não vai entender, como a Nanaka falou, não vai entender, escreva isso, é, leia isso, grave alguma informação. Ele vai entender zero e um. E só que a, a gente não vai entender zero e um, né? A gente não vai conseguir ler e a, a, a possibilidade de erro que a gente tem de falar zero e um falando isso é muito grande, é insano também a gente ficar só nisso. Então, é, as linguagens de programação são uma forma que a gente encontrou de explicar pro computador, ou dar instruções ao computador para que ele consiga fazer, arranjar lá, organizar zeros e uns, e responder e fazer aquilo que a gente tá pedindo.
0: Ok, ok, tá explicado a diferença.
5: Developers, 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 developers,
0: developers, e de onde é que vem isso então, Bruno? Você falou que a gente ia ver a origem disso de onde começa essa, essa tentativa de nos fazer comunicar com máquinas?
2: Bom, a ideia de linguagem de programação, na verdade, ela começa muito antes do computador, né? Então, é, a gente quer falar ou quer usar algoritmos e tentar organizar nossa vida desde a Babilônia ensinando como que você calculava volume. Então, a gente já tem essa tentativa de fazer algoritmos de muito tempo, né? Mas, o que a gente pode Dizer, talvez, como primeira ideia de linguagem de programação e descrevendo um algoritmo que fosse entendido por uma máquina é pela Ada, né? Então, a Ada Lovelace, ouçam o dela. Então, a ideia é que esse foi o primeiro programa que foi feito, mas que não pode ser testado por uma máquina. Mas é uma tentativa de você explicar, dar instruções para uma máquina, para ela poder é, manipular isso. Bom, e a ideia, né, é que as linguagens de programação, antes, né? se a gente for parar para pensar, lá antes da década de 40, a gente basicamente ficava colocando fios e perfurando cartões e fica muda para fazer essas, fazer com que a máquina entendesse o que a gente queria. Então, se é, o fio ou a alavanca, sei lá, estivesse numa uma posição tal, ela ia fazer uma instrução. Se estivesse em outra, ela ia fazer outra instrução. Então, as chances de erros dessas situações eram muito grandes então lá em 1945 um carinha chamado Conrad Zuss, ele fez uma primeira ideia né? um artigo de linguagem de programação que foi chamada de Plankaku e a ideia dele é que você começasse a dar um pouco mais de semântica e sintática para as linguagens então trabalhar com expressões aritméticas, pensar em tipos de variáveis que o Fábio estava falando antes Ah, então se eu estou definindo é, a média de uma disciplina então essa média ela precisa ser de um tipo é, real né? afinal eu posso ficar com 6,7 em alguma matéria na faculdade e explicar como que você podia fazer também, além de, dessas instruções lineares ficar pensando em condições que podiam seguir ou repetições que você pudesse fazer só que ele não foi um feliz porque a sintaxe dela é muito complicada de se entender. Então foi uma iniciativa de começar a pensar em linguagem de programação para não ficar nessa coisa de vamos colocar fios e, né, em determinadas posições para algo que a gente pudesse nós humanos pudéssemos entender e interagir melhor com uma máquina.
0: Entendi. Ele tentou fazer essa primeira tradução da linguagem das máquinas para algo compreensível pra gente mas falhou. É,
2: porque a linguagem era muito complicada. Basicamente a sintaxe que ele usou, ela não era muito fácil de se entender. Então, você estava trocando, sei lá, seis por meia dúzia. Em vez de ser um cabo, você está usando uma sintaxe que é muito difícil de entender. Então, fica sem uso, né?
0: Perfeito. E daí? Qual, como que isso foi superado?
2: Então, depois disso, começaram a ver como que você pudesse é, arrumar algum jeito de traduzir um código em texto, que fosse mais fácil de ser entendido por um humano, para algo que era entendido pela máquina, tá? Então, é, foi lá em 1950 que começaram a surgir os primeiros compiladores que nada mais são do que um tradutor entre o que eu estou escrevendo numa linguagem mais textual para algo que o computador vai entender e nesse período eu vou começar a falar de linguagens aqui que são famosas pelo menos para gente né da quem estuda computação é que foi criado por exemplo o Fortran que é foi uma linguagem que é bastante popular e acaba assim ele ajudava a ter diminuir esses erros de programação e gerando códigos que a gente conseguia entender. E ele é muito usado em previsão de tempo, parte de física e outras coisas. Então, até hoje, até na verdade até pouco tempo atrás eu sei de pessoas que ainda estudam Fortran na faculdade para poder entender e usar isso para fins acadêmicos
0: e outras coisas. OK, para fins acadêmicos, OK, mas tem sistemas ainda que utilizam esse Fortran? Por
2: incrível que pareça sim. Várias linguagens que a gente vai falar aqui, elas ainda são usadas hoje em dia, apesar de elas serem na década de 50. Então, um outro exemplo, né, que se a gente está falando uma outra linguagem que é o LISP, que é muito usada pela inteligência artificial. Tem outras linguagens que a gente também pode usar para inteligência artificial, mas essa é uma que é usada. E uma que eu acho que valeria muito a pena a gente falar é o COBOL, que ela foi criada criada também pela Grace Hopper eu gosto de falar dessa parte de programação que tem muitas mulheres que inspiraram né? então a gente acha muito que computação não é coisa de menina mas na verdade é muitas linguagens foram criadas por elas a
0: gente até mencionou no episódio de, da Aida que na verdade a, a informática era uma disciplina eminentemente feminina até a década de 70, né? mais ou menos
2: isso, e depois que teve essa mudança de mulheres não fazem parte disso. Exatamente. Então, quis falar do COBOL porque hoje em dia, se você pensar, muitos bancos ainda usam COBOL. Há cálculos que são feitos
3: hoje. É, existe um problema pra, assim, nessa coisa de, ah, por que que usam algo que é difícil e é antigo, já tá ultrapassado, né, se pensar assim. Mas, assim, uma, um dos problemas que tem com a linguagem de programação é que tem, por exemplo, em bancos, né, sistemas muito robustos, muito que já foi uma coisa montada na outra e, principalmente, que conversam um com os outros e aí pra você mudar o, o cerne lá, a linguagem que eles usam, é muito complicado. Eu
0: teria que demolir todo o puxadinho que já foi construído pra fazer um negócio novo, que não necessariamente vai ter a mesma
3: função. E teria que ser comunicado entre todo mundo que usa ao mesmo tempo fazer isso.
0: Entendi. Então, você tem lá o seu puxadinho feito em COBOL, e aí vem o cara e fala, tem um sistema feito em Ruby aqui ó, Ruby banco, até faz sentido. Eu tenho aqui um sistema feito em Ruby e que vai fazer isso tudo muito melhor, muito mais rápido e tudo mais. Só que aí você vai ter custo de desenvolvimento, você vai ter que fazer isso para todos os outros bancos, para todo o sistema, ou seja, todo o processo é bem engessado, esse é o ponto.
2: Sim, na verdade o custo é muito maior do que manter essas coisas que já estão funcionando. Por que mexer no time que tá ganhando? E
4: é muito comum você chegar em algumas empresas e ter lá algum funcionário que utiliza uma linguagem bem antiga que tá lá só para manter aquele sistema e, enquanto você vai fazendo os, os pequenos ajustes ou melhorando, avançando o sistema com uma linguagem um pouco mais atual.
0: Entende? Então é o cara que é o detentor do, do alfa-rábio daquele negócio. Exatamente. Beleza. Falamos já de Fortran, Lisp, Cobol e por onde mais foram essas linguagens? Então
2: assim, eu acho que nessa época uma linguagem que seria importante de falar porque ela acabou ditando o padrão, né, de outras linguagens, que é o ALGOL. Que, basicamente, toda linguagem que surgiu depois disso, começou a seguir alguns padrões que foram é, estipulados por esse. Então, algumas coisas, não sei se a gente já comentou, mas a ideia de você ter blocos delimitadores, então, falar exatamente ah, é a partir desse ponto eu preciso executar tudo que tá aqui dentro. Né? Então, ah, se eu... Você
0: não te se tiver beterraba pro Tariq, ele não pode jogar.
2: Se não tiver, ele não pode jogar e ele precisa fazer alguma outra coisa. Então, explicar tudo isso, então ele tá definindo alguns blocos que são delimitadores para isso. A gente tá falando de definição de variáveis locais falar de variáveis, né, em geral a gente explicar o que é uma variável, definir aquelas variáveis, começar a falar desse conceito, ah, se eu faço isso, então eu faço aquilo e mais do que é isso, se eu fizer isso, é, depois eu poder ter outra pergunta como, ah, se você fizer mais isso, se eu tiver essa condição e se eu tiver essa condição, eu posso fazer alguma outra coisa, né e coisas assim que hoje em dia a gente usa e eu fico pensando como que era sem, então o conceito de recursão, né? Então a ideia de que a gente pode acreditar eu defino algo, eu acredito que aquela coisa vai funcionar tanto que eu vou ficar chamando ela até que ela me dê o resultado que eu quero.
4: Ela vai funcionar da mesma forma, você chama ela e ela vai funcionar da mesma forma até o final e retornar o resultado pra você, né?
2: Isso! Um exemplo aqui que eu acho que valeria a pena pra explicar esse conceito de recursão é a sequência de Fibonacci né? Que a gente hum, sabe classe. que Fibonacci nada mais é do que o próximo número da sequência é a soma dos dois anteriores a ele. Então, a gente vai definir um caso básico, né, do Fibonacci, dizendo que ele vai retornar 1, um, se não me engano, e a próxima eu chamo de novo, assim, ah, calcula o Fibonacci pra mim e soma com o valor que você é, já achou até agora. E você acredita que no final vai dar certo. Então, é interessante essas ideias que hoje em dia a gente usa e não pensa que isso surgiu lá na década de 60, né, 50, 60 e coisas desse tipo. Então, é, eu acho que vale mencionar essa como uma linguagem importante.
3: O que é a recursão? É um, uma sequência de instruções que ela vai chamar a si mesma. Então, por exemplo, eu defino uma condição básica, a função chama fibonacci. Aí ela retorna 1. É a função básica. E aí eu vou mandar pra ela quantos números eu quero, né? Eu quero um número. Aí ela retorna 1. Ah, se eu quiser mais um número, ela vai retornar 1 mais fibonacci. E aí ela vai chamar o fibonacci. Então vai ficar 1 mais 1. mas se eu quiser outro número, ela vai retornar fibonacci. E aí o fibonacci vai retornar fibonacci mais Humanais, tá dando para entender.
2: Na verdade, assim a ideia é que você vai chamando essas funções que você disse que são a caso final dela e você vai criando, digamos assim, uma árvore de chamadas para baixo. Então, eu vou chamando sempre outro, outro e outro e depois eu preciso só ir voltando e ir apresentando os resultados no final. Então, a primeira vez que eu chamar vou colocar um. Então, a próxima vez vai ser um com um. Na próxima vez vai ser um com um com dois e depois um um dois, três, e
3: assim até formar tudo. É interessante, é difícil de visualizar isso, mas que é igual a Bruna falou, né, que ela funciona ao contrário. Quando você chama ela no começo, ela vai chamar a si mesma, a si mesmo, a si mesma, a si mesma, até chegar no, no limite, né, que é o que você definiu. E ela vai retornando, retornando, retornando Até que retorna o resultado final é,
4: é, Realmente é difícil de visualizar Como ela foi uma árvore de execução Que vai descendo até o final da execução do, Até o final da instrução da operação E depois retorna né, todos os passos anteriores é, Para retornar o final em si O final é, é depois que ela termina de subir de novo nessa árvore
0: você está explicando aí como essas linguagens vão evoluindo e como vão sendo criadas novas. E essa criação de novas linguagens é pra gente responder a novos desafios ou pra fazer mais rápido do que você já fazia antes, é isso?
2: Sim, na verdade a Nanaka até comentou, então é às vezes por necessidade né, de atender alguma coisa muito específica ou também pra gente começar a resolver limitações que as linguagens existentes elas podem ter. Ou até meio para a gente começar a pensar em outras é, outros paradigmas que foram sendo criados ao longo do tempo. Então, assim, até agora a gente tava falando de linguagens que usam esse vou colocar assim uma, um pensamento mais estruturado, tá? Um, uma, um paradigma mais estruturado. Então, é, outras paradigmas como o de orientação ao objeto que a Nanaka já comentou, de que a gente está tendo outros conceitos e a gente precisa manipular outras coisas que não só variar e um raciocínio mais linear, a gente começa a inventar outras linguagens, né? Por exemplo, o Smalltalk, que é justamente a primeira linguagem que acabou popularizando esse conceito de orientação objeto. Tá? ele foi a primeira, mas existem outras que foram surgindo ao longo do do tempo.
0: Que é esse Go GoTo,
3: go to. vá para. É
0: uma linguagem chamada GoTo?
3: Não, é uma instrução, não. É porque é, nas linguagens mais primitivas, né, é, é muito comum. Você tem que especificar é, ele, o programa. Ele é, é procedural, digamos assim. Né? Ele tá inteiro escrito no, numa página lá e uma instrução vem sempre depois da outra. E aí, quando você quer falar pra ele repetir alguma coisa ou pra ele pular uma parte, você tem que explicitar assim: a, depois dessa linha, vá para a linha tal. E aí, ele vai continuar a executar de lá. E aí, de lá, se você quiser voltar pra onde estava antes, você vai ter que ter lá uma condição também. Tipo, se você já fez isso quando você estiver aqui, então você volta, vá para aquela outra linha.
0: Qualquer pessoa. Que já leu um livro jogo na vida sabe como isso funciona.
3: É exatamente esse
2: conceito. Então a gente está indo, está seguindo o que o livro jogo está falando. E de repente chega, ah, vá para a página 74.
0: E, inclusive tem as opções algumas vezes, né? Se você quiser ir para a esquerda, você vai para a página 92. Para a direita, 89. Isso. E aí você chega no 89 e você morreu.
2: Uhum. É. Então é basicamente isso. Então pensa que o você morreu é por algum motivo você foi foi enviado para o final do programa. Ele acabou e você morreu.
0: Perfeitamente. Gente, e aquela coisa que todo mundo fala, que todo mundo diz que é o pai de todos, quem é, é, acabou sendo ó, o grande criador das linguagens que a gente conhece hoje e todos veneram ainda que é o C. É isso mesmo? Temos que dar toda essa bola para a linguagem C?
2: Não, assim, ele é uma linguagem importante, mas é, ela acaba sendo muito importante porque ela foi usada para o desenvolvimento de sistemas operacionais e ainda é né, muito utilizada quando a gente está pensando nesse é, nessa parte. Então é difícil, ela acaba sendo dominadora aí é, o C e seus suas variantes, elas acabam são sim muito importantes para quando a gente está pensando na computação. E ela foi criada na verdade para desenvolver realmente sistemas operacionais Unix e, e por uma empresa que é bem grande, né? É o Labs. Então para a época era uma empresa importante e que criou uma linguagem importante, então vamos usá-la. Até
4: hoje em dia ela é muito utilizada para fins científicos, a maioria, se não todas as universidades na verdade, é, utilizam essa linguagem, é, ensinam essa linguagem né para os seus alunos, como forma até mesmo de introdução, à programação e muitos alunos levam adiante e ela é uma linguagem até muito rápida para ser, executa muito rápido então ela é muito também utilizada para fins científicos mesmo.
0: Mas tem um motivo? de ser usada para fins científicos?
3: Na verdade, eu acho que veio da da mesma origem, né, de ser uma linguagem que já era, quer dizer, era mais difícil de você errar, né? Ela era mais ela tinha mais estruturas que facilitavam você entender o código e mapear para linguagem de máquina, né? Ao mesmo tempo que ela permitia você acessar diretamente as instruções de máquina. Então, é meio que juntava as duas. Eu acho que isso acabou indo, como ela foi projetada também para sistemas Unix, né? Ela acabou indo para essa parte científica também. Mas hoje em dia já, já tem outras linguagens que são mais usadas.
2: E só um adendo: é, ano passado eu estava dando aula dessa disciplina como introdução à programação em cursos. Então ela ainda é
3: ensinada? Sim,
4: ela dificilmente vai deixar de ser ensinada. Ela ainda tem uma, uma vida útil. É,
3: eu acho que daqui a alguns anos, quando as máquinas dominarem, a gente não vai é mais ensinar não é
0: verdade. vocês estavam falando aí do, do sistema Unix, me lembrou de parque dos dinossauros, aquilo ali era um sistema Unix aquilo que a menina tenta navegar no final é aquilo mesmo, não, vocês se lembram daquela cena, que ela vai num ambiente virtual tentando navegar pra ativar as trancas do parque
2: eu não tô lembrando da cena pra eu poder falar e normalmente essas imagens de filme são muito estranhas, é só
3: uma tela preta com várias letras
2: é, <risos> e normalmente não diz nada, sabe, não serve pra nada não acreditem nas telas dos filmes. Verdade é essa.
3: Não, o mais ridículo é, é tipo, você tem uma, toda uma interface. Às vezes, né, alguns filmes mais modernos, tem toda uma interface super bonitinha, mostrando, tipo, o hacker chegando, que é uma pessoinha assim. Ninguém faz um sistema assim. Ó.
1: Isso é o mais mentiroso, os dinossauros estão
0: aceitados. Né? <risos> a a Nanaka tem razão. Mas no próprio parque dos dinossauros, quando o cara vai, ó, gente, spoiler de um filme de 94, <risos> me processem. Quando o cara vai e acaba sabotando o parque, e aí pra desabilitar, o que, que ele faz? O ha ha ha, ha. Você tem que colocar a palavra mágica. Ele criou um protetor de tela. Exatamente. com a cara dele, fazendo um nãozinho, assim. Não sei se você se <risos> lembra. <sim. risos>
3: Isso pode ser, tipo, um. Que ele colocou lá um GIF pra aparecer na hora. Mas eu tô falando assim, às vezes eles fazem como que o sistema tivesse um modo de visualização de, tipo, qual parte do sistema tá ficando vermelha, porque tá. Senão, gente, tipo, não é assim que funciona. Algumas coisas
1: ele fez ali foi botar um protetor de tela com senha.
5: Developers, <risos> developers, developers, developers. Developers, developers,
0: developers. Mas chegamos na década de 90, a penca de linguagem nova, a linguagem que a gente usa até hoje, é isso?
2: Sim, agora, assim, não que as outras a gente não use, mas só que essas aqui são, década de 90 são linguagens mais próximas ou que estão mais em voga hoje em dia, né? Então, assim, se o ouvinte acha que as linguagens que a gente está usando em 2018 foram criadas agora, na verdade elas começaram a ser criadas ou muito antigamente ou na década de 90, tipo o Python, por exemplo ou Java, que são lá de 1991, por exemplo então linguagens que a gente usa até hoje, né? Então acho que a Nanaka pode falar mais aí sobre Python e Java que especialidade delas
3: Por exemplo, não é só a linguagem né, que importa, assim, a linguagem vai, ela é criada, ela vai evoluindo ela tem lá seus prós e contras, mas também tem, quando ela é muito utilizada acabam se criando o que a gente chama de bibliotecas, né? Que são já módulos que é o que fazem uma certa tarefa e as pessoas usam esses módulos, né? Tipo, você importa esse módulo no seu programa e aí você tem aquele método para usar. Então, por exemplo, o Python ele é bastante utilizado em, né, em programas de científicos assim, inclusive principalmente biologia machine learning também, porque aí já tem muitos métodos prontos. Então é mais fácil usar um Python, por exemplo, não só pela linguagem em si, mas pelos métodos que as pessoas já criaram nele.
0: Entendi. Ou seja, a questão não é só a linguagem, mas sim com o uso constante dela, as pessoas vão criando em
4: cima da própria linguagem tornando mais fácil para os próximos. E além de tudo, tem o um objetivo ao qual você vai utilizar a linguagem. né? Por exemplo, se você quiser desenvolver um sistema mais próximo de IA, talvez seja mais fácil utilizar o LISP, ou então o próprio Prolog, ou então se você desejar fazer um sistema web, um site, você pode utilizar o PHP, por exemplo ou um sistema desktop, talvez você queira seguir pro, pro VB, pro C Sharp, ou ter mesmo Java, né? Depende também do objetivo que você quer utilizar a linguagem.
0: Mas aí vem a minha dúvida Fábio, e por favor é, tentem esclarecer. O que que é mais fácil aí? É, é a forma que a linguagem foi feita que foi direcionada para aquela função específica? É, o que que torna o PHP uma linguagem a internet e o Lean para IA? Qual, qual é o diferencial uh, que a gente poderia. que você está colocando tão claramente nessas caixinhas?
4: Muitas delas têm um objetivo específico para que elas foram criadas. Tá? É, por exemplo, o Java, ele foi criado para ser, ser utilizado para programação para sistemas embarcados na época em que ele foi desenvolvido. Tá?
3: É, o sistema embarcado, só acho que não é tão óbvio. Que o sistema embarcado são aqueles sistemas que ficam. A gente até falou um pouco disso na Internet das Coisas, né? que é o sistema que. Que funciona dentro de máquinas assim de uso comum tipo um rádio uma televisão ou até a sua, sua geladeira inteligente então. é ou a máquina de lavar assim ela tem um sisteminha lá dentro a máquina de lavar hoje em dia sabe
4: se vocês lembram aqueles celulares que vinham com Javazinho instalado dentro sempre vocês tava um joguinho aí abria a janelinha de Java
0: cara a única coisa que me lembra do Java é que o instalador dele tenta atualizar toda vez que ele é um uma linguagem utilizada por mais de 2 trilhões. E o
4: Banco do Brasil.
0: Exatamente, o Banco do Brasil com <risos> aquele negócio, beleza. Mas, é, ok, o Java, ele é criado para dispositivos embarcados. Mas, mas o que, que ele tem de diferente que o C não tem para um dispositivo embarcado? É a, a forma como ele descreve as mesmas coisas. Por que, que ele é tão especial para isso e não para outra coisa, entendeu? Ele
1: sabe nadar. Se <risos> der algum problema, ele, ele se vira.
2: A resposta que a quer e que a gente não vai dar é porque, assim ela, às vezes, ela é criada com propósito e fornece algumas facilidades para você fazer alguma coisa. Mas, com o uso dela, você vai descobrindo que pode fazer outras coisas e que essas outras coisas também são atendidas. Na
3: verdade, tem um motivo pelo qual o Java ele foi bem adotado para isso. né Porque um dos objetivos dele é ser facilmente portável. Assim, que ele rodaria em qualquer sistema. Né? Por isso que ele roda em coisas, em todas as coisas. Porque ele não depende do compilador. Ele, não depende, tipo, ele, é, ele é interpretado fora, independente da máquina. Viu? E aí ele pode ser executado em qualquer máquina. Já o C, por exemplo, ele depende da máquina, depende do sistema em que ele está, ele vai ser, vai ser tratado diferente, vai ser traduzido de forma diferente.
2: Mas isso, assim, pro, especificamente para o Java, eu concordo, mas eu acho que a pergunta do Fencas é muito mais é, abrangente. Então, por que que você é, escolhe uma linguagem para fazer? Sim, em teoria, você poderia usar outras linguagens para fazer a mesma coisa, mas você vai ter um esforço muito maior para fazer essas coisas, entende? Às vezes o trabalho que vai ter para fazer, para chegar naquele resultado é muito maior do que usando uma outra linguagem que já foi preparada para isso, já foi pensada para isso e já fornece mais instrumentos para você fazer isso.
3: É, Eu não sei, por exemplo, se é o caso, porque eu não sei Lisp, mas assim, se ele é usado para IA talvez ele já tenha instruções pré-prontas de tomada de decisão e lógicas que são muito frequentemente utilizadas em aplicações de IA.
0: Eu vou fazer uma, uma analogia com episódio Recente de matemática que a gente teve, me digam se tá muito errado dessa explicação que a Bruna deu agora. O episódio que eu tô mencionando é o de números complexos, gente. Um paralelo seria, por exemplo, eu posso fazer, resolver equações de segundo grau usando algarismos romanos, se eu quiser. Mas, com um algarismo indo-arábico, é muito mais fácil, porque eles são mais simples de ser utilizado na dotação que a gente conhece. É mais ou menos essa a analogia que a gente poderia fazer? Eu posso fazer as duas coisas. Só que com o segundo, é simplesmente mais fácil. Ele foi feito para aquilo, ou... Ele não foi feito para aquilo, mas a gente viu que a equação na forma, né, nessa notação matemática que a gente conhece hoje, faz mais sentido em algarismos indo-arábicos e não romanos. Então, é, é algo similar com uma linguagem de programação. É isso, mais ou menos?
2: É sim. Eu acho que é uma analogia que é adequada. Eu, eu concordo, assim. Não quer dizer que você não vai poder fazer com outras, mas você pode ter muito mais trabalhos ou muito mais desafios, ou até mesmo é, não, não conseguir fazer pro, porque você não tem os instrumentos que você precisa. Entende?
0: Perfeito, então. Vamos em frente.
2: Eu acho que vale a pena também assim, mencionar, porque a gente já falou de um monte de linguagem, mas acho que valeria a pena mencionar de uma linguagem brasileira.
0: oh é claro! <risos>
2: que é a Lua, que ela foi criada na PUC, né? Então foi desenvolvida aqui. Já assim, foi desenvolvida com um fim, né? para petróleo, mas começou a ser usada em outras atividades de programação, como desenvolvimento de jogos. Então, ela teve um fim, mas acabou sendo usada em outros domínios, que não eram esperados para ela.
1: Tem petróleo na lua?
0: <risos> Essa é a polêmica. Mas e para que ela é utilizada hoje?
2: É, bom, assim, o que ela desenvolvimento de jogos e basicamente ela também foi usada dentro do LOL. Eu não jogo, gente, mas minhas pesquisas me mostraram isso. Então, se você está jogando, aí o UOL, ele tem um pouquinho de uns dedinhos brasileiros aí por trás. O Uol é o World of Warcraft.
0: Sim, ou seja, de petróleo da Petrobras pra World of Warcraft, é, é isso?
2: É, tipo, você consegue, assim, eu não conheço né o UOL, não, não jogo, mas, então, são domínios distintos, então os fins eram distintos, mas a mesma
3: linguagem tá ali pra atender. Afinal, nos dois você tem que fazer o mining, né?
0: <risos> ah, que beleza, Naná. Parabéns Yeah. Beleza, gente. E... Ah, bom, mas tem... Tá, tá dando pra ver aqui nessa imagem e tudo pelo tudo que vocês comentaram. Tem linguagem pra tudo. Tem aqui uma, uma gama muito ampla de... enfim, de diferentes abordagens pra fazer ações distintas. Como é que a gente faz uma classificação? Tem uma classificação? Tem, assim, a linguagem que é mais solta, que é mais truncada? Sei lá. Como que a gente classifica uma linguagem.
3: Tem vários tipos de classificação, né? Várias características em que você pode classificar as linguagens. Uma parte mais básica é, a gente fala do compilador né que a gente falou que a linguagem a, o programa escrito lá ele tem que ser compilado para passar a instrução para a máquina na linguagem de máquina que
0: é compilado
3: compilar é é isso é você traduzir o programa e que ele vai virar em, de um monte de instrução em um txt né ou enfim que seja a instrução escrita em letrinhas ele vai que você entende né ele vai virar um arquivo binário que aí já é a instrução de, da máquina ele
4: vai receber B, o programa que você escreveu vai analisar ele lexicamente, sintaticamente e uh, depois faz gerar um, um código intermediário, até no final gerar o código objeto, né? Que é o, a linguagem que você está querendo alcançar. Ou até mesmo gerar o código de máquina, né? Que vai ser executado pelo computador já.
3: É, então isso é o que acontece com as linguagens compiladas, né? O que é compilar justamente isso. Ele pega o arquivo do programa e transforma, né, produz um arquivo binário que tem o programa inteiro e aí eu o, a máquina vai executar esse programa.
1: É a hora que o pessoal da é informática faz corrida de cadeira, <risos> eles não estão fazendo nada, tá compilando.
2: Exatamente, é porque é, se a gente parar para pensar, ele tem um, um tempo, né, um esforço para poder é, traduzir tudo, porque ele vai pegar aquele código todo, traduzir tudo
3: para daí executar. É, muitas vezes ele não vai compilar se você tem algum erro que se transforma em um erro de tradução, nem né, não de lógica. Não vai fazer sentido na linguagem.
2: Que é o tal do ponto e vírgula que a gente não...
4: Ah, entendi. Às vezes esse é o momento em que o programador senta tem reza, né, pra programa, tá todo quadrado. Ah, entendi. É
0: o momento que você tá vendo se você escreveu certo. Se, se, se todas as suas ideias foram de fato passadas na forma como deveriam ser passadas pra que aquela instrução, de fato, faça a instrução que você queria que fizesse. É professor de português corrigindo tua redação.
4: Né,
1: ah, tá
0: ficando. puta, excelente, Guaxa, excelente. Beleza. Mas não são todas as linguagens assim? Tem algumas que não são hum. assim?
3: É, tem essas são as compiladas e aí tem as interpretadas. E a diferença é que a interpretada, ao invés de ter um compilador, existe não? um interpretador que ele vai executando o código fonte ao mesmo tempo que ele vai traduzindo. Então ele vai. Você não precisa compilar o programa inteiro e depois executar ele inteiro. Né? Você manda para ele o arquivo, já, o arquivo de texto mesmo da linguagem. E aí ele vai lendo e executando. Lendo, traduzindo e executando, né? Lê, traduz e executa. Cada instrução, ele lê, traduz e executa. É,
2: eu acho que dá pra gente usar o o exemplo do Guaxa, né, sei lá, a correção lá da professora. É, se essa professora ela é um compilador, ela vai é, corrigir tudo e depois vai dar a nota, né? Depois vai passar para o aluno a nota. Se ela é um interpretador, ela vai lendo linha por linha e já explicando: ah, você errou aqui, você escreveu certo com S. Ah,
4: então, à medida entendi. que
2: você vai traduzindo, né, interpretando parte do texto, você já vai executando
4: ao final ele gera o código executável que depois mais pra frente você não vai mais precisar compilar. Enquanto que o interpretador você sempre que for executar aquele código tem que novamente traduzir tem que novamente analisar para ser traduzido.
3: Uma vez que você compilou o programa, né, ele tá lá o binário pronto pra ser executado. Agora se é uma negócio interpretada toda vez ele vai traduzir e executar.
2: De novo lá no exemplo do Guaxa. é o compilador ele vai escrever na prova a nota e vai marcar tudo, é, todos os erros pra pessoa. E o interpretador, ele, na verdade, ele vai falando. Então, se da próxima vez você precisar saber qual foi a correção, a professora vai ter que fazer tudo de novo e contando pra você. Todos os erros de novo, explicando, cada vez que você for olhar aquela prova,
0: aquela redação. Entendi. Ou seja, sádico. Vai ficar mostrando <risos> todos os seus erros pra você ficar se lamentando. No exemplo
2: da professora, sim. Agora, pensando em <risos> compiladores e interpretadores, eu acho que não.
0: É. Ah, perfeito, e tem mais outras formas de categorizar essas linguagens gente?
2: É, eu acho que já acabou sendo falada, né que a gente tá pensando mais em como que ela vai ser primeiro nesse ponto, né, se ela é compilada ou interpretada mas a gente ficou falando, ah, como é que a gente passa de uma linguagem de alto nível, né, então que a gente consegue entender
3: né, pelo humano ah, tenho isso, se isso, faço aquilo, é bem assim a linguagem, o pseudocódigo a gente escreve assim. Se essa variável tem esse valor, você faça, escreva isso. você consegue entender. Você olha o código e entende o que ele tá fazendo. Sim, essa é o que a gente chama de linguagem de alto nível. Até chegar em linguagens de baixo nível,
2: que realmente é um código que...
0: Palavrão. é
2: Não é um palavrão, mas é uma instrução que o computador vai entender. E a gente não, né? Assim, não que a gente não entenda a gente vai ler mas é um esforço muito maior para um ser humano entender. Então a gente em algumas linguagens a gente tá falando de uma forma, é que a gente poderia usar com outro humano, assim, ah, a variável pra tipo, esse valor, então eu faço aquilo. Pra coisas que você tá falando, ah, manipule o valor que está nesse lugar do processador,
0: sabe? Ou seja, nas de mais baixo nível é bem mais próximo ao binário. Enquanto que alto nível já é bem mais traduzido, a gente pode colocar assim. É. Esses erros, você, nesse episódio, eu tô com medo de falar qualquer coisa, vocês estão me corrigindo.
1: É computador, malta. Ou é ou não é, não tem, não tem meio tempo. <risos>
0: Não, né? é zero um. <risos> não, É Eles são meu compilador hoje, sabe?
3: É, meio que assim, a, na linguagem de baixo nível, que você tenha só uma representação direta da instrução. em vez de você ter que escrever 1, um, 0, um, você tem uma palavra, uma, um símbolo tipo, sei lá, mais, um, mais que ele é uma instrução direta, né? Mais acho que nem usa mais. Enfim, você tem um símbolo que seja uma letra, pode ser até uma palavra, mas que ele representa exatamente aquela operação que aquele, aquela quantidade de 1, um, e zeros iam mudar exatamente naquela posição do, da memória. Né?
4: Exatamente. Se você vai realizar uma operação de soma, ele tem uma simbologia específica para representar aquela soma que, abaixo dele, só números binários mesmo que vão ser executados. Isso é mais baixo nível.
3: É quase... Eu não sei se pode fazer essa analogia, mas é quase como escrever só em fórmulas matemáticas, penso assim. Que não, é... não fica explícito o que você tá fazendo, né?
0: Entendi. É um negócio muito, muito mais pra máquina do que um humano. Eu vou colocar dessa Tá bom. Mais alguma categorização, gente?
3: Tem várias, né? Tem, tipo, a linguagem é, procedural, no script, orientado a objeto.
2: Basicamente, é um de paradigma de programação. Se ela é mais imperativa, então, no sentido que você tá colocando, realmente dando ordens pro programa, né? Então, falando, ah, faça isso, modifique algo. E outras que estão voltadas mais pra orientação a objeto, né? Que a gente já falou. Então, a gente não tá mais separando em termos de mude isso, mude aquilo mas está entendendo o mundo enxergando o mundo como objetos do mundo real que são representados dentro do computador eles vão ter um conjunto de atributos, propriedades e vão executar um conjunto de operações, então a forma como você também encara é, tem o um paradigma de programação vai influenciar na forma como essas linguagens vão se classificar tá?
5: Developers, 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 Developers Developers, developers, developers,
0: developers. Bom, fizemos uma uma viagem pelo mundo das linguagens sobre o, o que, que é uma linguagem, como elas foram sendo criadas, para que, que elas estão sendo utilizadas, um pouco da lógica delas. Nesse episódio de hoje a gente não comentou muito sobre a lógica em si. A gente vai ter um sitecast específico sobre lógica posteriormente, em que a gente entra mais, enfim, no estudo da lógica, sem dúvida, e um pouco desse seu uso em linguagens de programação. Mas, claro que pro final vocês deixaram as bizarrices, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é uma linguagem mais esquisita que a outra. O que, que é isso, gente? BrainFuck? É isso mesmo? Não,
2: primeiro vamos dar um nome bonito, né? Porque se chama linguagens de programação esotéricas.
0: Esotéricas. Pra
3: ser aquela coisa. Com que... cristais. É, de preferência. Brilhante. Assim, da de onde que vem isso, né? Como a gente falou, a linguagem de programação nada mais é do que uma tradução da linguagem de máquina pra um jeito que a gente entenda Mas você pode fazer isso se você souber Todas as instruções que você precisa traduzir Você pode fazer isso para qualquer símbolo Que você queira Então as pessoas começaram a criar linguagens da zoeira e...
4: Se você definir uh, os símbolos E a forma como Esses símbolos são escritos Você pode criar uma linguagem de programação sua né? Criando por compilador próprio então, daí que surgem essas linguagens mais interessantes, né? Por assim dizer. Essas aqui
0: são, é tipo língua do P. Isso. É. Pouco uso, só que é divertido.
2: É, na verdade, eu acho muito difícil que essas linguagens vão ser usadas. É mais pra zoeira, né? Rue BR. Não, Não é Rue BR, não. Porque essas aqui foram criadas fora. Mas a ideia, assim, ah, se eu tenho, posso me comunicar com o computador, né, com a máquina, de qualquer forma. Então, a gente separou algum é só para falar. Então a primeira delas é a Brain Fuck que basicamente, depois a gente pode botar xugurujo no post, né? Mas pra gente falar coisas, né? O exemplo que a gente usa aqui sempre é o olá mundo. E pra falar isso, olá mundo, ela basicamente usa mais, menor, maior, pontos, colchetes, isso numa ordem. Não tem nenhuma letra, não tem nenhum. Não, basicamente assim, ela tem mais mais a linguagem é mais 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 abre colchete maior, mais, 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 mais e assim, ah? não tem significado Sei. apareceu um inseto na minha mão <risos> Desculpa. então ela não tem um significado mas quem criou deve estar bem satisfeito com essa forma de se comunicar eu particularmente acho mais fácil não tá, não. usar zeros e uns do que usar essa linguagem, mas...
0: sim não tá, não tá, não tá muito satisfeito, ele, ele meu Deus do céu, quem faz um negócio desse é um psicopata, ah, é um
2: suíço isso
1: ele tá assim ele tá no porão dele rindo
0: ele tá no porão dele rindo, gaga, Pô, rindo que coisa bizarra cara vocês vão ver aí no post gente é um bando demais e aí tem uns colchetes aqui uns sinais de mais ou menos
3: quase um código morse né mas é quase um é código bem. morse bizarro
0: eu acho que morse é mais fácil. É. <risos> e aparentemente significa hello world que cara bizarro
3: ah
2: e só um parêntese né que a gente colocou algumas linguagens mas que existem compiladores para isso então se a gente pegar esse código e colocar no compilador que essa pessoa criou, ela vai apresentar pra gente o Olá Mundo. Na nossa tela vai aparecer o Olá Mundo. Em vez de ter esse trecho, né, esses mais e, e colchetes e tudo, é, vai na nossa tela vai aparecer. Oi Mundo, cheguei aqui.
0: A lógica é que tudo isso aqui faz sentido. Tem, tem um em um mundinho próprio, isso faz sentido. Exatamente.
2: Pra todos os exemplos que a gente deu. Então tem compiladores pra isso. Então, é, outra que eu gosto muito é a Arnold C. Que foi em homenagem ao Arnold Schwarzenegger. Então, é comandos, né, que a gente usa, é, se alguma coisa for verdadeira ou se alguma coisa for falsa, basicamente ele usa no problema que é pra se algo for verdadeiro, ou se for falso, I lied, né? Ah,
0: não. Mas tem que ser com a voz dele. Tem que ser I lied, sabe? Tem que ser um negócio...
2: Poderia interpretar já com o saindo o hum. som, né? Pra dizer que o programa, né, terminou é You have been terminated.
3: So, então tem tudo. You
0: have been terminated. Terminator. Tem que ser com a voz, tem que ser impostado. E
3: esse aqui também de falar pra escrever alguma coisa é talk to the hand. É,
2: não, o código aqui, por exemplo, pra gente falar que Olá, mundo, é assim: it's show time pra dizer que tá começando o programa. Aí pra falar, né, talk to the hand, aí Olá, mundo. E depois, terminando o programa, have been terminated. So, aí é assim, então é bem imaginando ele falando, é melhor ainda. E hoje, né, me avisaram que teve uma espécie de tradução para um sei lá um, um filósofo assim um pensador brasileiro né que existe a versão bambam dessa linguagem que também usa esses termos né coisas do vamos falar de
3: Big Brother hoje ah. é assim, ó, para definir as variáveis um número pequeno né com pouco pouco tamanho de memória se chama monstrinho aí você fala monstrinho nome da variável aí um número normal é monstro um número longo <risos> é monstrão <risos>
0: Vocês estão menosprezando o que é de fato. A gente tá falando aqui da principal dessas linguagens bizarras, que é o Br, o Bambam Showtime Recursive Language. Que foi toda mas Foi eu quem havia sugerido pra Bruna. e quando eu tava lendo a pauta e vi essa do Arnold que eu não conhecia, na hora eu me lembrei do Br. Ficou famoso. E se vocês quiserem entrar aí, procurem Br, linguagem e tal. Vocês vão achar no, no Google. Inclusive, tem um compilador aqui que você pode fazer no próprio site. Então, por exemplo, pra você começar o código, hora do show. E aí pra mostrar o Olá Mundo é... Você quer ver essa porra? Aí... Olá Mundo. E aí você, e pra mostrar é... Bora, compadre. Então, assim, toda a linguagem é a partir desse filósofo dos tempos modernos, Kleber Bambam, do Big Brother pro seu computador. Vencedor do primeiro Big Brother. Né?
3: Sempre terminando com... Com... O Bru é sempre
0: como acaba. Exatamente. Então, o famoso if, else if, né? Você coloca ele que a gente quer, aí é o, é o if, né? E o else if é que não vai dar o quê? E se for o else, é não vai dar não. E aí Bru pra acabar. <risos> Ou seja, é, é sensacional, cara. Quem criou isso, não sei quem criou isso, mas o cara é espetacular. Parabéns por essa criação.
2: E assim, além das linguagens dos fortões, né? então a a gente tem linguagens que foram baseadas, né, em memes, né, a low-code. Então, a gente usa abreviações, palavras com erros, letras maiúsculas, tudo pra gente poder fazer também. Então, o Hello World, por exemplo, só a palavra tá escrito Hi World, Tá H-A-I, então tá falando Oi, do jeito todo torto, do jeito que alguém vai entender.
0: Excelente. Tem uma linguagem de emoji, é isso mesmo? É,
3: em vez de usar palavras, você usa emojis como símbolos que significam instruções.
0: Eu,
1: eu acho dois pontos fecha aparente. <risos>
0: Basicamente E o Hello World é um olazinho e um mundo Faz sentido Faz sentido O que mais, gente? O que mais de bizarro?
2: Eu gosto muito de umas É a, a Uki, né? Que basicamente é como se um orangotango É outra
0: coisa bizarra Meu falando Deus Então disso. só
2: é Uki, 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 <risos> É basicamente isso E dependendo se você tá colocando um ponto Ou uma interrogação Significa alguma outra coisa Então a ordem disso
0: Cara, por que as pessoas fazem isso? Porque assim, fazer uma linguagem classificado. Bambam, pô, beleza, é pela zoeira, sabe? Mas cara, essa do Uki eu tô vendo aqui, caraca, como isso faz sentido? É, sei lá, que que é isso?
2: Não, mas é também nada é comparável também a chicken, que eu acho que é aquele, não sei se vocês conhecem o um artigo que é o chicken chicken chicken, que é um artigo inteiro, um artigo científico que foi criado usando só chicken. Então essa linguagem basicamente é chicken, chicken 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 chicken. chicken, chicken, chicken
0: o tempo é só a palavra é? É, e
2: dependendo da forma como você coloca, você vai é, apresentar e ele vai definir alguma coisa.
4: Será que é pelo número de tickets que ele identifica o que ele tem que fazer? Deve ser, né? Pelo número
0: de tickets em cada... Em
3: cada linha. Deve linha né? Meu Deus, por que as
0: pessoas <risos> são assim?
2: Não, e assim, né? Também a gente falou com algumas coisas bem assim, ticket é, usando palavras muito poucas, a gente também tem a versão rebuscada, né? Que a gente tem códigos de programação que são baseados em Shakespeare, por exemplo. Então a gente tem um trecho, a gente coloca um
3: pedaço de um código como se fosse um livro do Shakespeare. Tipo para dizer escreva, você tem que escrever dois parágrafos do de Romeu e Julieta. Isso significa escreva. Meu Deus. Coisas assim. E também uns que são receitinhas de bolo.
2: Então para você escrever, aí a gente pode o código. Basicamente é um suflê Olá Mundo. Então ah essa daqui vai escrever o Olá mundo, mas também te dar uma receitinha pra fazer enquanto a gente tá apresentando <risos> isso.
4: Olha aí a receita de bolo aí. <risos>
0: Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que a gente tenta fazer um episódio sério sobre linguagem de programação e acaba com um e em receita de bolo. É, realmente, a gente acabando em alto nível esse episódio. Gente, palavras finais sobre esse episódio? Vocês querem fechar de alguma forma?
2: Não, eu acho que a ideia do episódio foi muito de apresentar, né? Porque tem muitas linguagens de programação, então se a gente tentasse falar de todas elas, não, não daria pra, pra apresentar todas. Então, mais pra estimular a vontade das pessoas de conhecerem, verem que tem muitas linguagens e verem quais que são mais interessantes ou que vão atender as necessidades que eles têm
3: ou querem aprender alguma coisa. É que hoje em dia, como tem muita... Como você falou, né? As linguagens foram criadas por uma coisa e acabam sendo utilizadas em outras e aí hoje em dia vai... Você já tem que ver pra, né decidir que linguagem é aprender. Não tem muito. Você vai por uma que você gosta pra você... Pra, primeiro o que seja fácil, né? Pra você primeiro entender as lógicas, Lógicas básicas, porque elas são as mesmas né? As lógicas que você usa Nas estruturas de dados e tal, são as mesmas E aí depois você vai aprender a específica Da área que já é utilizada na área Que você quer trabalhar, então já vai ter as bibliotecas Já vai ter né? a referência Não é isso, gente? Eu, eu queria só
1: deixar aqui então um programinha que a gente fez em, em, Na linguagem <risos> do SciCast Bem-vindos! É, olá <risos> Esse programa foi editado pro Talkin' Música <risos>
0: Antes de acabar esse episódio maravilhoso sobre linguagens de programação, a gente não poderia deixar de mencionar esse um ano. Hum. Cara, um ano, gente, como passou rápido.
5: Meu Deus, nem fala, né? Para
0: quem não pegou, para quem não se lembra, essa semana fez um ano que nosso amigo, nosso companheiro, o criador desse podcast e do portal que hoje hospeda esse podcast, ele nos deixou, ele voltou ao cosmos e se uniu novamente às estrelas e tô aqui com o Guache e com a Ju só para fazer esse essa lembrança para compartilhar com vocês essa nossa saudade, né? É e
5: acho que mais que isso, né? Sempre que a gente conversa sobre o Silmar a gente tem cada um tem o seu momento, a sua história especial, assim aquele momento de carinho, né? E, e aquela fagulha e eu que eu tenho certeza que ele acendeu em todos nós. E que ele tra traz isso para os ouvintes, né? até hoje. Assim, o Guacha tem uma frase muito boa, né, Guacha?
1: Ah, a frase do, do One Piece, né, que para mim define muito é, o que é o Silmar hoje, é que você não morre quando toma um tiro, você não morre quando é envenenado, você morre quando é esquecido. E não existiria Portal Deviantes, não existiria Silmar, não existiria Psycast, não existiria Missangas, não existiria Contrafactual, não existiria RPG Guacha. Não existiria é. um monte de coisa. Ou se existir seria completamente diferente, talvez. Eu não sei se o Fenkers... Eu, eu queria saber disso. Fenkers, existiria Contrafactual?
0: Não, não mesmo. Contrafactual, <risos> ele veio... Ah, depois de que eu entrei no SciCast, que uma das primeiras <risos> coisas que eu falei com o Silmar foi essa ideia. Ele falou, olha, segura aí, uma hora a gente faz uma coisa assim. E quando eu assumi como host, como produtor, que levei pra frente. Mas assim, é... Foi, não, não teria como, não teria como. E uma coisa, né, é isso que é eu acho mais fantástico, né? Inclusive a gente falou isso no episódio há um ano atrás, quando a gente estava lembrando de filmar. Não existiria nada disso e não existiria aqui, nós três. Não, é isso
5: é. que eu ia falar. Não eu eu existiria nunca a gente. conheceria
1: vocês, exato. <risos> eu,
5: eu não conheceria os meus melhores amigos, né?
0: Esse é o negócio. Hoje a gente pode falar, mas sem dúvida alguma, que os melhores amigos que eu tenho, são, claro, meus irmãos, a minha esposa, aqui, enfim, mas assim amigos que eu tenho, eu conheci por conta desse projeto espetacular que é um projeto muito importante, mas que também me trouxe muita gente importante né, uhum. e Sim. por isso e só por isso, não precisava nem desse projeto fantástico, mas só por isso que é tão grande, eu já seria muito grato desse legado do Silmar que é essa coisa maravilhosa que o podcast um programa desse acaba trazendo é, a gente ouviu Uhum. dia desses. E, assim, é uma coisa que a gente ouve recorrentemente, essa questão do podcast ser essa amizade unilateral, né? Uhum. Ou seja, a gente falando com os ouvintes toda semana, e os ouvintes acabam conhecendo a nossa voz, e acabam conversando conosco, sem a gente responder, né?
5: É, e participando da nossa vida, né? Sabendo do que, certa dos certa nossos forma, anseios, assim. das coisas que a gente gosta.
0: Sim, sim, assim, de repente, tô eu gravando com uma voz ruim, as pessoas sabem o Fencas tá gripado. As pessoas é. que eu não faço ideia, né? <risos> Não teria por que saber disso. E, e ao mesmo tempo, é essa coisa tão intimista, né? Essa coisa, enfim, quem fala recorrentemente isso é lá o Luciano Pires do Café Brasil fala que o podcast, ele faz a, a você vibrar, né? Você vibrar uhum. literalmente, né? Você lá ouvindo e, e vibrando internamente uh, com, com, com as coisas que você ouve, com as coisas que te toca e que te aproxima, né? E putz, essa oportunidade de estar aqui semanalmente no SciCast e semanalmente no Contrafactual e das pessoas estarem diariamente com vocês no Spin de Notícias. Gente, um podcast diário! Que coisa! É, sério, eu tenho eu muito orgulho de que o Sumar visse o que foi feito, você está conseguindo fazer um podcast diário sabe, é. isso quantos é, quantos
5: desafios né? quantas coisas a gente abraçou a gente já falou isso lá atrás, tipo ele fazia com que a gente acreditasse que a gente conseguia, tudo, né Sim. e quando, a gente, quando eu olho esse um ano, em um ano, quanta coisa aconteceu e quantas coisas nós e o Deviante conseguiram né, é, caramba voou e voou demais
0: é espetacular, <risos> o Spin começou um pouco depois do falecimento dele, começou em setembro, né? O uhum. uh, que mais aconteceu nesses últimos 12 meses? Putz, caramba! Uh, <risos> Para o mais recente agora, é o sucesso do RP Guaxa, né? Uhum. O Guaxa já com quatro episódios lançados e, puta, muitos downloads. Principalmente sucesso de crítica, né? Impressionante como todo mundo que ouve gosta. Eu, pessoalmente, sim, adoro o Guacha.
1: E só existe, assim, que ele me deu a oportunidade de estar aqui no Portal do Aviante, de conhecer pessoas maravilhosas. E ele me ensinou a editar, né? Os quatro uhum. episódios, eu espero que pros os futuros eu consiga é, terceirizar alguma coisinha. Mas é, os quatro meus eu editei no braço, sozinho. Ele me ensinou, sabe? Sim.
5: Totalmente. Não, gente, é, pensa, um livro foi escrito com pessoas que se conheceram no Deviante. Ah, é verdade, é
0: verdade. É? Nossa, o André Bach e o Fernando Maia, gente, pra quem não sabe, eles é, fizeram uma, uma coletânea de artigos, né? não me engano, a coletânea é do Bach, o Maia escreveu um artigo, uhum. algo do gênero, mas enfim. Eles conheceram, e eles se conheceram, eles já tinham publicado um paper em conjunto, também se conhecendo aqui... Muitas amizades e inclusive alguns trabalhos acadêmicos começando a surgir por conta da colaboração aqui e muita divulgação científica, sem dúvida alguma. Sim. E, e nesses últimos 12 meses que mais aconteceu? O Fronteiras entrou no Deviante. Caramba. A, o chutando edital. a escada. A gente é, ganhou. O chutando. É. Oh, putz, o edital que a gente <risos> ganhou agora da Fiocruz, que acabou de começar, que foi sensacional.
5: Exato. E, gente, disclaimer, a gente não fala bem de vacina só porque é patrocinado, tá? <risos> até porque a gente escolheu os temas
0: é, a, a gente ia falar isso no próximo episódio do, do, desse projeto com a Fiocruz, gente, mas foi a gente que escolheu os temas, não foi? A Fiocruz não impôs nada gente, é, a gente.
5: Isso, isso é uma coisa que é mais um legado do Silmar né, e que Carlos casou muito comigo. assim a, Quando a gente começou com a Protons e quando a gente começou com a ideia de, de trazer publicidade pra cá, a gente sempre se manteve fiel ao que a gente acreditava. Uhum. Então, assim, se a gente achava que a coisa era me furar clientes, se você está ouvindo agora e você sabe que eu não te retornei porque o que você faz é pseudociência, desculpa <risos> é, a é. gente tem muito essa integridade né? Todo essa, esse carinho esse cuidado e esse olhar apaixonado pela divulgação científica veio do seu mar então a gente Exatamente. deve muito a ele esse olhar infantil eu diria de, de encantamento né
0: Exatamente. É um legado dele. E uma coisa que ele queria muito e que a gente também consolidou nesse último ano, é o patronato, né? Sim. Ah, que a gente nossa. conseguiu dar uma, uma estabilidade boa. Eu lembro quando ele passou pra gente a produção, era uma preocupação dele ah, porque tava...
5: O projeto podia acabar. Exatamente. <risos>
0: e a gente falou, a gente compartilhou isso com vocês aqui, né a gente? É. A gente compartilhou sobre esse perigo, que tinha caído o número de patronos e tal, e tava com o custo aumentando. E, nossa, vocês brilhantes Salvaram o projeto, Exato, né? E hoje ele tem uma sustentabilidade espetacular, o número de patronos aumentando semanalmente. E o dia desse eu compartilhei com, com a equipe inteira, né? Eu sempre compartilho com, com a Ju, com o Washi, com o Tarek, que não pôde estar aqui hoje, mas o dia desse eu compartilhei com a equipe inteira ah, justamente essa evolução do patronato e enfim, a estabilidade das finanças, mas para mostrar, gente, é o projeto é, aquele embrião que o Sumar fez há quatro anos atrás, ele tá agora. Sabe, cada vez mais Forte, cada vez abrindo mais Portas, ganhando esse digital agora Com outros projetos Espetaculares, potenciais Estão surgindo aí, então aguardem Por novidades <risos> E isso porque começou Porque começou e porque a gente está aqui Podendo promover cada vez Mais esse trabalho, então Exatamente. era Esse espacinho bem curtinho era Um agradecimento, um agradecimento é. Mais um, né, de tantos que ele merece E,
1: e é bom que a gente sabe, hoje a gente sabe que se eu a Jujuba parar de gravar podcast acabou Missangas acabou Sal Represa Guacha vem uhum. que se ela largar de gravar podcast acabou contrafactual se a gente precisar um dia sair o SciCast vai continuar vai mudar uhum. um, muda um pouco a vibe muda alguma coisa como às vezes as pessoas mandam ah eu gostava na época do Silmar a gente sente falta dele também sabe uhum. e, tipo isso não é uma coisa ruim as coisas mudam só. Se você gosta do que é hoje, ou preferia como era antes, ou vai gostar da próxima versão, é a opinião de cada um. Isso a gente não pode mudar. Mas é entenda que a falta que vocês sentem também, a gente sente.
0: Demais, demais, demais. demais. demais.
5: E, e eu queria deixar isso, né, assim, é uma reflexão que eu sempre tenho de quanto esse projeto... Quanto o Saikast mudou a minha vida e quantos relatos a gente recebe de que tantas vidas foram mudadas, né? É, eu queria que você agora, ouvinte, que ficou aqui até o final, é, que você pare e pense. E a sementinha que o Silmar plantou lá há quatro anos atrás com esse projeto com Saikast, o, SciCast, o que, que isso mudou na sua vida? E o que você pode a partir de agora fazer para mudar a vida de alguém?
3: Você cresceu! Vai, filho! Voa!